0: Desde el Paralelo 35,
1: la Hora Global. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva tarde de Radio Mundo, a un nuevo trocito de esta tarde en el 1170 AM de vuestro dial. ...aquí en Radio Mundo, aquí en el Paralelo 35... ...para tratar de llevar adelante... ...esta nueva hora de encuentro con ustedes... ...denominada la Hora Global. En este primer bloque analizaremos... ...el significado, la vigencia o no... ...de dos palabritas que se utilizaron mucho... ...en el último año electoral... ...en el país trasandino... ...en Chile ya hablaba de un nuevo Chile... ...habrá un nuevo Chile... ...habida cuenta de los primeros resultados... ...de las primarias... ...este pasado domingo... Eh, ...vamos a ver quizás un nuevo Chile... ...en muchos aspectos... ...teniendo en cuenta el proceso constitucional... ...a que se hayan abocado los chilenos... ...teniendo en cuenta los resultados... ...como dije, de estas primarias... ...en este, en este domingo muy especial asistimos a una desconcertante fragmentación política, una desconcertante vueltas eh, no en el eje izquierda-derecha exclusivamente, que nos hace analizarlo este en particular como un fenómeno eh, a la espera, a la espera de una definición, el próximo 19 de diciembre, cuando la segunda vuelta nos dará un panorama un poco más, este, digamos, concreto. ...sobre lo que puede ser el futuro político chileno. Todo pendiente de hilos, de hilos que son los que sostienen la nueva constitución chilena... ...que pasará a tomar forma definitiva en este año que viene. Es decir, un presidente, que no sabemos quién es, que asumirá para luego gobernar... ...en una nueva constitución de la cual aún no se conoce su versión final.
0: en esa foto de todas las que roto no haces algo y no no puedo aceptar dímelo tres veces que las primeras dos no fueron suficientes tal vez me debo acostumbrar a hablar con el silencio la oscuridad
1: muchos se preguntan ¿qué pasó en Chile este domingo? Después del voto escrutado van a segunda vuelta en las elecciones presidenciales los líderes de dos formaciones nuevas, ambas al extremo del de espectro político. José Antonio Cast, con casi un 28% del Partido Republicano, ultraderechista, conservador, muy liberal en política económica, nostálgico del Pinochetismo. Y Gabriel Boric, con casi un 26% de... Eh, la coalición de izquierda denominada convergencia social que ganaron peso en esta campaña por el cambio constitucional aunque la cobertura mediática se ocupa de la polarización del electorado lo que más se destaca en realidad es ausencia hubo un 53% de abstención son más los que no votaron que los que votaron ante todos quienes deben este, investigar o tratar de entender lo que sucedió el domingo eh, serán los eh, candidatos o líderes o políticos progresistas, que recogieron el guante en su momento de las demandas callegueras y se pusieron al frente del proceso de la eh, convención constituyente. Los legisladores prometieron fundar un nuevo Chile con el texto de una constitución que entierre la heredada de Pinochet. La izquierda sintió entonces que tenía la presidencia al alcance de la mano. La jornada electoral del domingo fue la primera desde el regreso a la democracia en que los votos sumados de todas las opciones de izquierda o de centro izquierda no alcanzan el 50%. La derecha, desde la extrema que presenta Cast hasta el resto de las agrupaciones conservadoras, sumaron ese 53%. No es posible asegurar que esos mismos votos se trasladen, obviamente, eh, sin fisuras al candidato ultraderechista en la segunda vuelta, pero el mapa evidencia la miopía del liderazgo progresista que no vio las señales de su desastre. La realidad irrumpió en las urnas chilenas, atropelló a quienes se establecieron en una burbuja de confort ideológico. El país sabe ahora que el votante de a pie fue refractario a la incertidumbre de los cambios radicales presentados por Boric. Sus promesas de prosperidad chocaron frente con el discurso simple, llano, populista de Kast. Ante el miedo al imprevisible, contrapuso seguridad, orden y paz como suele suceder en tiempos de crisis. No importó si Cas rechaza el aborto, ataca a los inmigrantes o desprecia a las minorías. Como sucedió con Bolsonaro en su momento, no lo votaron porque rechazara el aborto, atacara a los inmigrantes o despreciara a las minorías. Lo votaron a pesar de que rechaza el aborto, ataca a los inmigrantes o desprecia a las minorías. Ese mismo combinado se vio también, o se sigue viendo, día a día en la España de Vox. El desafío al que se enfrenta la izquierda parece muy grande. Tendrá probablemente el apoyo de fuerzas progresistas que no la acompañaron como parte de la coalición a prueba dignidad, obviamente. Allí estarán el Partido Socialista y parte de la democracia cristiana. Pero esos votos hoy, si se trasladan tal cual fueron emitidos este último domingo, no son suficientes. Se necesita también hablarle al más de 50, casi 54% de los chilenos que el domingo no fue a votar. La abstención, la abstención parece ser este, un tema central en las elecciones chilenas. Ese 54% además es un grupo heterogéneo... ...que simplemente ha dejado de creer en la política y los políticos. No es muy probable que haya mucho que pescar allí... ...en un entorno ideológico de izquierda, por ejemplo. A la izquierda eh, parece que se le da la obligación de seducir sí o sí. Tiene poco más de 20 días para lograrlo
0: Sin nada más me quedo yo
1: Pero por qué sucumben partidos tradicionales fuertes y terminan Dos eh, políticos a los extremos, derecho e izquierda, con un 20 y pico por ciento de votos, que no llega al 30, siendo la opción de poder. Esto nos hace acordar mucho a Perú, donde Fujimori y Castillo, con a menos del 20 por ciento de votos, llegaron a definir una segunda vuelta. En primer lugar, hay que tener en cuenta el legado de Pinochet. Esa frasecita que ha determinado el antes eh, un antes y un después en la historia del siglo XX chileno y que ha determinado un antes y un después en eh, los debates de la última este, Asamblea Constituyente. El objetivo de la constitución del 80 era recluir la política para las generaciones futuras. Era una constitución burbuja afirmaba en su articulado que Chile es una república democrática y que el Congreso Nacional se compone de dos ramas, la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Por qué esas referencias tan explícitas? Bueno, como algún análisis que he hecho, amigos, en, en algún este, otro sector, básicamente en, en artículos eh, o editoriales, hay que hablar, si se habla de la Constitución chilena, si se habla de la salida democrática, hay que hablar de Jaime Guzmán un referente intelectual y, en su momento, incluso padrino del actual líder, José Antonio Cast, que fue el, el creador del sistema constitucional chileno de 1980. Guzmán pacientemente tejió un sistema que combinaba elecciones binomiales y una exigencia de supermayorías para poder cambiar eh, no solo leyes fundamentales, sino mu otros muchos aspectos de la legislación constitucional chilena. Eso incentivó a los partidos a agruparse en, en grandes bloques, ¿da? que impl implicaban, y eso los uruguayos lo conocemos bien, un reparto de poder que aseguraba una cierta convivencia, pero que además las supermayorías requeridas eh, se encargaban de impedir cualquier cambio de sistema a futuro. La política entonces se limitaba a un ejercicio de negociación política por cargos y distribución de poder. Las élites promovieron esa estrategia y otras se acomodaron bien a ese eh, ejercicio del poder. Durante el gobierno de Michel Bachelet, eh, se echaron abajo esos eh, requerimientos de grandes mayorías para poder realizar reformas eh, Bayelet impulsó reformas entre las que además de cambiar el sistema binomial por uno proporcional introdujo el voto voluntario ahí generó tal vez un problema hasta las elecciones del 2009 la participación superaba el 85% desde entonces ha quedado siempre por debajo del 50% el domingo no fue innovador en ese sentido como dijimos un 53 casi 54 de abstención en segundo lugar la aceleración de los tiempos políticos debido al encadenamiento de hechos excepcionales de sucesos extraordinarios que, que pasan a primer plano en la consideración este, ciudadana apelación a las emociones escándalos partidos tradicionales que pierden apoyos emergen nuevos partidos y nuevos liderazgos y todo está en discusión los debates cívicos pasan a, a centrarse en arri alrededor de consignas extremas, la venezolización de Chile contra el fascismo, el tratamiento de los inmigrantes, los papeles de Panamá, el fallido juicio político del actual presidente Sebastián Piñera, eh, las elecciones en Venezuela, Cuba, Nicaragua, a izquierda y a derecha se suceden grandes consignas, dramáticos llamamientos al voto, e incluso el conflicto mapuche entra en la ensalada.
0: Tengo tu mentira estragantada Y una noche larga desafiándome Con un de dolor desorientado
1: Dos números son paradigmáticos. Eh, el candidato Sebastián Sigel, candidato de la derecha agrupada en Chile, vamos, la coalición de derecha a la cual no pertenece CAST en este, en esta, en esto, en esta, este momento, porque CAST está aún más a la derecha que esto. Eh, una coalición entre la Unión Democrática e Independiente, la Renovación Nacional, Evolución Política y Partido Regionalista e Independiente Demócrata, hoy en el gobierno, es decir, la gran coalición de derecha que ha peleado con Bachelet en sus últimos años, obtuvo un 12.7% de los votos. Cruzando la vereda, la candidata de centroizquierda, agrupada en unidad constituyente, Partidos por la Democracia, este, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Demócrata Cristiano y Ciudadanos, y actual presidenta del Senado, además, Jasna Proboste, quien encarna esta coalición de izquierda que ha luchado con Piñera en los últimos años electoralmente, no llega al 12% de los votos. Es decir, los claros referentes a izquierda y a derecha del espectro político no llegan a sumar un 25% de los votos y son quienes se han repartido el poder desde 1980 hasta hoy. En tercer lugar, siguiendo con este análisis que compartimos con alguna prensa internacional y de la cual nos estamos apoyando, el voto voluntario, no obligatorio, favorece la polarización, moviliza emociones y desincentiva a los moderados, quienes prefieren mantenerse en su casa. Por otro lado, en cuarto lugar, el estallido social de hace dos años fue una señal de hartazgo sobreleída en sus potencialidades. Sobreanalizado, el producto parecía ser una especie de revolución social que iba a hacer caer el sistema. Un problema para el progresismo global es su necesidad de utopías. Y ya vimos hace unos minutos cómo el progresismo se subió a caballo de un exitismo bastante irracional que ahora se topa con algunos muros de contención. Un estallido social puede tener el potencial de abrir un sistema político, no se duda eso, es posible y además ha sido este, una catarsis hasta necesaria en la historicidad política de Occidente. Pero también es una señal de que el sistema está mal, que no contiene en sí mismo los instrumentos para el cambio. Se debe construir un nuevo sistema entonces, la necesidad de ornar a fuego lento las condiciones sociales, políticas e institucionales para el cambio chocan con esa imperiosa necesidad de cambiar todo ya, de tirar abajo todo y de tratar de construir sobre cenizas. ¿Cómo vemos el futuro o qué puede suceder? En el caso de Gabriel Boric, habiendo sacado un millón de votos, más o menos un millón cuarenta y cinco mil votos, más o menos anduvo allí en las primarias, ahora se encarama sobre un millón ochocientos mil votos, es decir, lo votaron solamente ochocientos mil personas más que las primarias. ¿Es posible, Boric, eh, para Boric, es posible... Eh, liderar una recolección de votos en todo el espectro de izquierda que además ya vimos que es insuficiente porque nos llega al 50% y además pescar en pecera de centro centro derecha parece bastante difícil pero no es imposible para nada en el caso de Cast deberá desandar su estrategia política eh, si bien se acercó por parte eh, de una iniciativa propia incluso de de Sebastián Piñera a la coalición de derecha Chile Vamos para las elecciones de gobernadores y comisionales constituyentes e incluso municipales explícitamente se mandó solo en el caso de estas de las este, elecciones presidenciales de esta, prim esta primera vuelta sin formar parte de la coalición de derecha pero ahora deberá volver y desandar su camino y volver a sentarse en la mesa para negociar sus votos de apoyo tenemos entonces eh, dos líderes que son minoritarios en sus aspectos ideológicos, que deben negociar el apoyo en un en un clima o en un ambiente de paridad bastante bastante confuso e imprevisible, parecen dar muchas pistas eh, de lo que va a suceder en el futuro mientras la constituyente sigue haciendo su trabajo. Quizás si tenemos que sacar obligatoriamente una lección aprendida de cada una de estas elecciones, Deberíamos eh, entender que el triunfalismo progresista, en su momento de dejar atrás, enterrado y para siempre un pasado, eh, no condecía con la realidad del sentir popular como puede suceder en otros eh, lugares del planeta. Creemos que los eh, países hoy son el resultado de su pasado. Son el resultado de su pasado para bien o para mal. Esconder las miserias bajo la alfombra muchas veces no da resultados, porque implica construir el futuro sobre mitos fundacionales que no son reales. Nos volvemos a ver amigos en unos minutos, en unos minutos nos reencontramos aquí en el 1170 AM de vuestro dial, esto es Radio Mundo.
0: Desde el paralelo 35, la hora
1: global. global. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, llegó al poder en el 2015 con un lema: confiando en que siempre es posible mejorar. Seis años después. Mucha agua ha pasado bajo el puente, ha tenido sinsabores y victorias, ha manejado una cuasi coalición gobernante con su pulso, ha manejado una imagen internacional aliviada con lo políticamente correcto y cabalgando a lomos del caballo del comisario durante la hegemonía en solitario estadounidense del planeta. Pero la campaña, la última campaña,
2: para su reelección
1: ha sido significativamente paradigmática a pesar de que los números están congelados en un freezer su apuesta por la reelección para un tercer mandato no ha acabado echándole el poder por completo. Pero lo importante es que la campaña fue muy fea. Liberales y conservadores, y quebequianos, socialdemócratas, todos pusieron de sí para que Canadá dejara de ser un ejemplo de decencia. Activistas antivacunas persiguiendo a Trudeau, meeting tras meeting. El partido de extrema derecha de Maxime Bernier, el Partido Popular, triplicó su cuota... Gracias a este, su cuota de votos, no gracias a su retórica sobre las supuestas amenazas a las libertades personales relacionadas con el COVID-19, aunque no logró la reelección de ningún candidato. Trudeau convocó la votación el pasado verano con la esperanza de que, basándose en la competente gestión de la pandemia por parte de su gobierno, pudiera recuperar la mayoría de la Cámara Baja del Parlamento, de la que disfrutó en su primer mandato, pero que perdió en el 2019. Trudeau describió las últimas elecciones como posiblemente las más importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Canadá inició una expansión de la red de bienestar social que aún contrasta con su gigantesco vecino del sur. Sin embargo, a, a pesar de argumentar que necesitaba un nuevo mandato para reconstruir mejor, como dijo él, como la lucha contra el cambio climático y la revisión de los chirriantes residencias de cuidados de larga duración, donde se han producido la mayoría de las 28.000 muertes relacionadas con el COVID, los votantes parecía que iban a hacer caso, pero en definitiva no se dejaron impresionar. Al final fue como si la votación de septiembre nunca hubiera ocurrido, en términos de resultados. El total de escaños de los partidos apenas cambió. El Partido Liberal en el gobierno no obtuvo la mayoría que deseaba. Poco más de cinco semanas después de que su gobierno se aferra al poder en las de las cuadragésima cuartas elecciones generales del país, devolviendo un segundo parlamento minoritario consecutivo, el primer ministro anunció cambios en el gabinete. La reorganización tampoco pareció impresionar a los partidos, al electorado, ni a los salonistas.
2: Un
1: discurso de reasunción anodino, la toma de sus escaños de algunos parlamentarios, y una guerra parlamentaria que se desató desde el minuto 1, era una señal del tono que estaba por venir. Los liberales buscando asegurarse que el enfoque se mantuviera en los parlamentarios conservadores no vacunados, por razones aún sin explicar. Erin O'Toole, su líder, se niega a decir cuántos de sus parlamentarios tienen exenciones médicas para ser vacunados contra el COVID. La economía no ayuda, la inflación está en su nivel más alto en los últimos 18 años y los canadienses la están sintiendo en las gasolineras en las tiendas de comestibles y en el mercado inmobiliario. Pero Canadá no está solo, es un problema compartido por las economías avanzadas de todo el mundo y exacerbado por las cadenas de suministro globales estranguladas, aunque también es cierto que los aproximadamente 300 mil millones que el gobierno federal ha inyectado en la economía para suavizar los efectos de la pandemia han contribuido al problema. Llamar al resultado un impuesto inflacionario puede ser una buena marca, pero es un poco engañoso. En definitiva, el problema sigue siendo más complejo, pero es inevitable pensar en que la inflación parece ser el monstruo dormido que han despertado estas inyecciones de capitales y de liquidez en las economías occidentales, buscando forzar un eh, despertar de la economía para salir de la pandemia. Es cierto que ha ayudado a Trudeau una aparente fragmentación, desinteligencia o cosas muy poco inteligentemente hechas por parte de la oposición. La oposición conservadora está en desorden. En el ya hablamos recién de, de él, realizó una conferencia de prensa para decir que el partido conservador es el único que busca unir a los canadienses. Sin embargo, no es muy creíble cuando ni siquiera puede unir a su grupo. Sus esfuerzos por resaltar los peligros fiscales de una coalición radical entre los liberales de Trudeau y los socialdemócratas del nuevo partido demócrata, de quien hablaremos después, y quizás es la gran alianza que puede sacar Trudeau de la manga, fueron eclipsados por preguntas de los periodistas y de los analistas sobre el surgimiento de un mini cactus de libertades civiles creado para hablar sobre vacunas. Los liberales usarán miles de millones de dólares para comprar el silencio de Jamet Singh, el líder del NDP, gritaba O'Toole. Pero el tema fue ignorado y prácticamente todas las preguntas que se le hicieron se referían al estado de vacunación de sus parlamentarios y su respuesta al surgimiento del mini cactus de vacunas. Una de sus integrantes, incluso la parlamentaria Sarnia Marilyn Gladu, la parlamentaria de Sarnia, eh, debí decir, ahí está, Marilyn Gladu, estuvo en la televisión el fin de semana reflexionando sobre los riesgos del COVID en comparación con la poliomielitis, mientras abogaba por los antivacunas que habían perdido sus trabajos. Dejó muy mal parado al Partido Conservador. Trudeau aprovechó el guante. Tomó el guante y se refirió a los conservadores dando un paso adelante para oponerse a la vacunación, para oponerse a la ciencia, para ponerse a estar allí el uno para el otro. Recitaba permanentemente. El nuevo partido democrático parece cerca de un acuerdo con Trudeau. Es, paradójicamente, el partido que menos lo quiere. El partido que más lo combatió en las elecciones. Esta semana, Jacques Chinh, arremetió contra el gobierno acusándolo de haberse quedado sin ideas y no quiso decir si su partido votaría para apoyarlo sin que explicó las razones de su maniobra política quiero que quede claro para los liberales que no deben dar por sentado nuestro apoyo de ahí mi discurso en varias ocasiones en el último parlamento el NDP prestó su apoyo a los liberales a cambio de concesiones políticas como la ampliación de la baja federal por enfermedad el aumento de ayudas directas a los estudiantes y la ampliación de subsidio salarial por lo tanto la sospecha es un secreto a voces. Si Singh eh, pacta con Trudeau será a cambio de un botín mucho más interesante. En un costado, como siempre arrinconado, el bloque quebecuá, los quebecanos de yves François Blanchet, fue franco de sus comentarios. Fue franco en sus comentarios. El discurso fue vago el de Trudeau. Dijo, pero no había nada a lo que oponerse. ¿Cómo podremos votar en el próximo parlamento y en el próximo presupuesto en contra de la tarta de manzana? Queremos distribuirlas y queremos nuestra porción. Trudeau ya es el décimo primer ministro con más años de servicio en la historia de Canadá, con seis años y cuatro días, pero con la ayuda de Singh y su NDP, aún puede superar a Brian Marrone en el séptimo lugar, ocho años, y 281 días, sin tener que volver a las urnas. El 2022 verá a un Trudeau en el poder pendiente de hilos cada vez más finos, con pocos apoyos conceptuales para su gestión. ¿Acaso solo empuje ecológico y poco más? En el camino ha quedado el enorme castillo de naipes que ha construido Trudeau y al cual Canadá ha eh, ayudado a solventar con sus impuestos, con su, con su industria pujante, con sus acuerdos comerciales, económicos diplomáticos. Habrá quedado en el camino una economía que parecía haber encontrado su lugar siendo escudero de un Trump al que a su vez criticaba. La globalización y la necesaria economía de cercanía estadounidense mostraba una Canadá funcional, útil, cerca y recogiendo mucho efecto secundario financiero de la recuperación yanqui prepandemia. También quedarán en el camino los acuerdos políticos con costuras que se abrieron y se desgajaron en el entramado partidario. Con que bequeanos, más encerrados en su burbuja, Conservadores sin ganas ni vocación de apoyar un gobierno insulso para ellos y con Trudeau encontrando apoyo en el NDP, el único partido que nunca lo quiso una política exterior también haber quedado en el camino, basada en ser parte de un club WASP que dominaba el, en, en un mundo que ahora es una selva con sus propios tigres y, y leones llámese China y Rusia donde Trudeau solo se ve como el amigo simpático de las fieras de Occidente el mundo ha cambiado Canadá no. Nos volvemos a encontrar en amigos en unos instantes aquí en el 1170 AM de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo, en la tarde de la hora global. Tenemos amigos, ahora de la lupa, sobre una dualidad muy particular, sobre un par de personas que de hecho en teoría dirigen el mundo. Kamala Harris rompió todo tipo de techo de cristal cuando Joe Biden la nombró como compañera de fórmula y luego fue elegida vicepresidente. Desde entonces eh, se ha alejado en gran medida de los quehaceres diarios de Washington y del dramático drama que rodea la lucha por la agenda del presidente. La respuesta de lo que sucedió es simple, lo que le sucedió es que se convirtió en vicepresidenta. Prácticamente todos los vicepresidentes de la historia moderna, excepto Dick Cheney, quien desempeñó un papel excepcionalmente prominente al guiar la defensa y la política exterior bajo el presidente George W. Bush, se han visto más pequeños cuando han aceptado el cargo. Pero, en este caso, había expectativas diferentes y bastante elevadas para Kamala Harris principalmente debido a su revolucionaria elección. Nadie como ella, la primera mujer, la primera persona negra, la primera vicepresidenta ele electa a, asiático estadounidense se ha movido jamás a través de los límites superiores de Washington. Quizás su discreción la llevó a un segundo plano. Otra razón por la que podía haber pasado a segundo plano, y me parece que es muy importante, es su escaso currículum en Washington. Por lo general, los vicepresidentes se erigen porque se percibe que están haciendo algo que el presidente no puede hacer, o no puede hacer muy bien. Biden, Cheney y Gore tuvieron experiencia en el Capitolio. Debemos recordar que Ronald Reagan, sin experiencia parlamentaria, eligió a un enviado chino parlamentario por Texas y director de la CIA, George hw W. Bush, como vicepresidente. Cuando Bush fue presidente, eligió a Dan Quayle, quien sumado eh, su carrera en representantes y senado sumaba 12 años en el Capitolio. A su vez, George W. Bush, el hijo de, del mencionado Bush anterior, eligió a Dick Cheney, quien llevó prácticamente toda su vida adulta dentro de de los eh, de las paredes del Capitolio alternando entre las cámaras Bill Clinton por su parte eligió un Al Gore que llevó tenía 12 años de batallas parlamentarias encima de sus hombros y Barack Obama eligió al propio Biden quien fue elegido representante a los 29 años y pasó toda su vida adulta también entre una y otra cámara pero en este caso no hay mucho que Harris pueda hacer que Biden no pueda o no, ya ha hecho ya incluido actuar en el trabajo que ahora tiene. El presidente sirvió 36 años en el Senado, Harris solo 4. La aprobación del presidente Biden se ha desplomado a solo el 36% en una reciente encuesta, lo que lo coloca su aprobación por debajo del mínimo histórico del propio Donald Trump. Pero la popularidad de Harris es aún peor. En una encuesta reciente de la Universidad de Suffolk, USA Today, que puso la popularidad de Biden en un 37.8%, Harris bajó 10 puntos con un 27.8%. Esas son profundidades de impopularidad que incluso Trump nunca sondió. Por lo general, los números de las encuestas de un vicepresidente no importan tanto, pero con Biden luchando en las encuestas, se supone que Harris es el plan de respaldo de los demócratas para el 2024. Casi dos tercios de los estadounidenses, según una encuesta de la Universidad de Suffolk, USA Today, la misma que mencionamos recién, dicen que no quieren que Biden se postule para un segundo mandato y cada vez creen más en que no está física o mentalmente a la altura del trabajo. Una nueva encuesta encuentra además que la mitad del país no cree que Biden esté en buen estado de salud. Un cambio masivo de 29 puntos desde octubre del 2020 cuando los votantes creían que sí estaba sano por un margen de 19 puntos. Y un 48% de pluralidad dice que no está mentalmente apto para ser presidente, lo cual es potencialmente muy peligroso. En octubre pasado los votantes creían que estaba mentalmente en forma por un margen de 21 puntos. Todo ha cambiado. Si tantos estadounidenses han perdido la confianza en las capacidades cognitivas del presidente después de solo 10 meses de verlo en acción, ¿imaginan cómo será en tres años cuando tenga que presentarse a la reelección? El presidente Biden está saliendo a la carretera para promocionar la aprobación del proyecto de ley de infraestructura, que hemos, del cual hemos hablado y hemos analizado aquí con Álvaro Caso, con la esperanza de que puedan revertir los números de encuestas antes de las elecciones intermedias del 2022, que están muy cerca. Por lo tanto, la competencia para reemplazar a Biden ya ha comenzado, y eso significa que los cuchillos han salido para Harris, con rivales y sus partidarios plantándole piezas de éxitos en los medios de comunicación. Pero esa construcción del éxito artificial no tiene muchos adeptos. El bando de Harris, además, a su vez, se queja públicamente de que ha sido creada para el fracaso asignada para manejar la crisis autoinfligida de Biden en la frontera sur y acusada de, ap de aprobar una ley electoral federal partidista que es muy popular entre la bases, pero que tiene cero posibilidades de ser promulgada. El problema para los demócratas es que no hay buenas alternativas a Biden. porque los demócratas nominaron a Biden en primer lugar? Es el hombre de mayor edad jamás elegido presidente, mayor el, mayor, este, el, incluso que el día que asumió el cargo, que Ronald Reagan el día que dejó el cargo ganó escondiéndose en su sótano y ceder al escenario público a Trump, quien alienó a suficientes estadounidenses para darle a dos demócratas la Casa Blanca. Los demócratas pasaron toda la temporada de primarias buscando una alternativa aceptable a Biden y no la pudieron encontrar. Finalmente, se decidieron por él, porque era una opción menos mala, y, cabe recordar, que se convirtió en el nominado de facto cuando el representante James Clyburn Entregó a mano el voto primario negro y predominantemente femenino en Carolina del Sur, lanzando una ola de marea que barrió el resto del sur y le dio a Biden su principal oportunidad en la oficina oval. La moneda de cambio de ese voto, obviamente, fue la nominación de Harris, una mujer negra, en su boleta a la presidencia. Por otro lado, la mayoría de los posibles candidatos del 2024 se que se están discutiendo son candidatos de 2020 que no lograron conectarse con los votantes en las primarias demócratas. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, está tratando de elevar su perfil al tomar crédito falso por el único logro popular de la administración Biden, la aprobación de un proyecto de ley de infraestructura bipartidista. Pero Buttigieg, de quien hablamos en la campaña, estimados amigos, literalmente no tuvo ningún papel en la negociación del proyecto de ley de infraestructura estuvo ausente en el trabajo y también ha presidido la peor crisis de la cadena de suministro que se recuerda. Las tiendas de combustible se agotaron este, en acción de gracias y los estantes vacíos de tiendas de navidad pusieron el nombre de Batic en la palestra. Concentrándonos solo en Harris y olvidándonos de Biden, la cosa se pone peor. Las luchas de Harris son principalmente dos. Primero, es prácticamente invisible, han pasado 153 días de su última entrevista con una importante entidad de noticia, la NBC. Tal vez recuerde que fue el principio del fin de la confianza de la administración en su capacidad para manejar incluso las preguntas más básicas. ¿Tienes planes para visitar las fronteras? Le preguntó Lester Holt, de la NBC. En algún momento, ya sabes, vamos a ir a la frontera, respondió Harris, antes de repetirse extrañamente como si hubiera ocurrido un cortocircuito. Ehm, hemos estado en la frontera. Entonces, todo este asunto de la frontera, hemos estado en la frontera, hemos estado en la frontera. Holt. Señaló en un tono grave de voz, usted no ha estado en la frontera. Y no he estado en Europa, espetó Harris antes de reír. Y quiero decir, eh, no entiendo el punto que me estás diciendo.
2: No one ever said it would be so.
1: Desde entonces, la única entrevista personal que Harris concedió fue a ABC, con un personal propio que le hizo eh, surfear suavemente sobre una entrevista para nada agresiva. El vicepresidente aún y eh, la vicepresidenta aún no ha realizado una conferencia de prensa solitario. Fuera de la vista, fuera de la mente y a juzgar a Harris únicamente por la tarea principal que le asignó al presidente, el 23% aprueba el manejo de la administración de la frontera de Estados Unidos o menos de una cuarta parte. Por otro lado, otro elemento que a Harris le complica es que nunca le gustó mucho para empezar esta alternativa. Cabe aclarar también que Harris ha sido apodada como una eh, candidata presidencial de 2020, lo cual no es totalmente cierto. Es eh, Ni siquiera llegó al 2020 como candidata. Nunca llegó a Iowa o a New York Hampshire. Estaba votando más bajo incluso que Andrew Young, en su estado natal en, en, en California, en diciembre de 2019. Lo que la llevó a abandonar, obviamente, rápidamente la carrera por la nominación. La encuesta de USA Today todavía tiene alguna sorpresita más para darnos. Cuando se preguntó a los norteamericanos que considere este las respuestas a una pregunta. ¿Qué es lo único que los estadounidenses quieren que haga el presidente Biden el próximo año? ¿Qué es lo único que quiere En primer lugar renunciar o jubilarse, un 20%. En segundo lugar, atender la economía o el empleo, un 11%. En tercer lugar, unir o ayudar al país, un 8%. En cuarto lugar, control de la inmigración, fronteras, un 8%. En quinto lugar, eh, atender el COVID, un 6%. En sexto lugar, eh, realizar las tareas de infraestructura, un 5%. Luego sigue la inflación con un 4%, la salud y el cambio climático ambos por unos por cientos. Así es, han entendido bien. Los primeros en la lista de los estadounidenses que desean que el presidente haga es que renuncie o renuncie.
2: I'm going back to the
1: Aún más revelador que esto es el 64% de los estadounidenses que dicen que no quieren que Biden vuelva a postularse, incluido un enorme 28% de los demócratas. ¿Puede la administración darle vuelta a esto? Quizás, pero se necesitarían algunos cambios, alguna responsabilidad, un pivote o algo parecido, pero no hemos visto ninguna inclinación a hacer tal giro. Los republicanos ahora lideran a los demócratas por 8 puntos en la boleta electoral del Congreso, según la encuesta de USA Today. Solo se necesitan cambiar cuatro escaños para que los republicanos tomen el control de la Cámara. Recordemos que el presidente Obama perdió 63 escaños en el 2010 antes de perder el Senado en el 2014. Y que Donald Trump perdió 43 escaños en el 2018 antes de perder el Senado en el 2020. Pero ¿cuándo sucedió lo que sucedió? Todo parece indicar que el declive comenzó cuando el presidente Biden le encargó que tomara cartas en el asunto de la crisis migratoria en la frontera con México. Un asunto delicado y con demasiada carga electoral, que al final acabó exponiéndola directamente al fuego que debida, que definitivamente sacó una llamarada grande cuando se le preguntó por qué no había ido al lugar en donde realmente se estaba desarrollando la crisis. Ya hemos relatado ese diálogo. Después de esto, otro punto que le impactó de manera colateral fue la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Y la debacle que sucedió a partir de ese entonces, con el regreso de los talibanes al poder, una serie de explosiones relacionadas con la presencia de isis que ocurrieron en territorio y una, y una de ellas acabó por matar a 13 soldados estadounidenses. La vicepresidenta Harris afirmó ser la última persona en estar con el presidente Biden dentro del cuarto en el momento en que tomó la decisión, lo cual, obviamente, no le favoreció. Mala Harris fue elegida para correr junto a Biden en gran parte porque aportó equilibrio relativo a juventud, su raza, su género, a la candidatura presidencial demócrata. En la Casa Blanca, el presidente se ha esforzado por hacer que su vicepresidente parezca un socio pleno en la administración Biden-Harris. En la práctica, todos los testigos apuntan a verla como un aprendiz. Nos hace acordar mucho a la ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, compañera de fórmula de John McCain en el año 2008, no preparada para el cargo, atendiendo solo un perfil mediático y con eh, magras consecuencias al final. Se suponía que Harris representaría la próxima generación de demócratas, se suponía que era el plan B de un presidente anciano, con una aprobación del 28%, es difícil ver cómo el vicepresidente da el siguiente paso hacia la oficina oval. Para terminar, amigos, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la crisis de la cadena de suministros, más que nada plasmadas en un artículo de New York Times de Guy Platon, que es secretario general de la Cámara Naviera Internacional, y que dice al respecto. Desde Los Ángeles hasta Felixstowe, Inglaterra, Dubai, Emiratos Árabes Unidos y Shenzhen, China, el mundo está siendo testigo de demoras y escasez de todo tipo, desde juguetes hasta pavos. En el centro de la crisis se encuentra un sector de transporte que se está desbordando ante la presión de las condiciones de la era del COVID-19. Los trabajadores que conducen camiones, pilotean los aviones y tripulan los barcos responsables de trasladar todos estos productos, alrededor de 19 billones de dólares de comercio mundial al año, han cedido hasta el punto de quiebre. Los gobiernos han tardado demasiado en tomar medidas. Con el aumento de los precios de gasolina, los comestibles y otros productos, Estados Unidos debería tomar la batuta para restaurar el orden en las cadenas de suministro antes de que sea demasiado tarde. Con su influencia, Estados Unidos debería persuadir a otros países de atender la causa subyacente de la crisis, las condiciones laborales de los trabajadores del transporte. Mucho antes de que Ever Given, el buque de carga de 220.000 toneladas, bloqueara el canal de Suez en marzo, las industrias transportistas ya habían hecho una advertencia pública directa sobre el atascamiento comercial inevitable si no mejoraban las condiciones para los marinos, para los choferes y para los pilotos. Para mantener el comercio en movimiento los trabajadores necesitan con urgencia la agilización de trámites de sus visas, el regreso de los vuelos hacia y desde los puertos y vacunas. En cambio, ha pasado lo opuesto. Las prohibiciones draconianas de los viajes y el acceso limitado a las vacunas han tenido un impacto devastador en el bienestar y la seguridad de los trabajadores del sector transportista. Las tripulaciones no han podido desembarcar sin los documentos adecuados de vacunación, así que salir o entrar a una embarcación se ha vuelto imposible. Cientos de miles de ellos han quedado atrapados en sus barcos, por lo que algunos han trabajado varios meses más de lo que se designa su contrato inicial. Miles de choferes de camiones en las fronteras internacionales también han visto forzados a quedarse varados durante días en temperaturas heladas, sin acceso a comida ni instalaciones médicas. Este maltrato podría dejar a muchos trabajadores del sector, lo cual exacerbaría, podría alejar a muchos trabajadores del sector, lo cual exacerbaría la escasez de mano de obra, que es lo que genera el caos. Tan solo la industria naviera, el cual transporta alrededor del 80% de los productos que se comercializan a nivel mundial. Se prevé una escasez de miles de trabajadores en los próximos años, según un informe sobre la Fuerza Laboral de la Cámara Naviera Internacional y el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico. Muchos trabajadores del sector transportista, quienes dependen de sus campañas nacionales de vacunación, en especial de los de países en vías de desarrollo con menos acceso a las vacunas, seguirán padeciendo condiciones laborales insostenibles. Los gobiernos tuvieron una oportunidad de, visar, de evitar esta crisis. Se debió dar prioridad a los trabajadores transportistas de todo el mundo en cuanto estuvieron disponibles las vacunas. Los países de todos los rincones del mundo debieron hacer exenciones para aquellos en las restricciones de viaje. Sin embargo, la mayoría de los países siguen reacios a actuar. Ya no se puede permitir que esta situación continúe, dice el artículo. El escrutinio mundial está aumentando. La Organización Internacional del Trabajo, una rama de las Naciones Unidas, descubrió que los gobiernos nacionales habían fracasado terriblemente en resguardar las normas mínimas para la protección de los derechos de los marineros, como lo establece la ley internacional. Si no se controla la cadena de suministro, la crisis podría persistir a causa del desgaste de la fuerza laboral del sector transportista. Washington ha comenzado a tomar medidas para resolver el problema. En el verano, el presidente Biden anunció la formación del grupo de trabajo para las interrupciones de la cadena de suministro, con el fin de reducir la presión sobre el flujo del comercio de Estados Unidos. El mes pasado, el gobierno anunció que el puerto clave de Los Ángeles se iba a sumar al puerto de Long Beach para operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una maniobra alentadora que podría ayudar a los navíos a entrar y salir de los puertos con más rapidez. Biden podría ir todavía más lejos el presidente podría motivar a las autoridades a cambiar las reglas de zonificación para permitir que los puertos almacenen más contenedores vacíos u ordenar que algunas áreas de tierra sirvan de depósito temporal de contenedores. Además, Joe Biden debería garantizar que Estados Unidos siga siendo un ejemplo en todos los centros de vacunación en los puertos, los cuales vacunan a trabajadores sin importar su nacionalidad. También se podría presionar para una interoperabilidad del tema de, de, de protocolos de vacunación, esto implicaría persuadir a los países para que reconozcan una variedad más amplia de vacunas para que los trabajadores transportistas, incluidas las dosis producidas fuera de sus fronteras, puedan ser aceptadas. Esto permitiría que los marineros entren y salgan de los barcos en los puertos con mayor rapidez. Ya no tendrían que hacer cuarentena solo porque tal vez recibieron el tipo equivocado de vacuna. No es demasiado tarde para salvar las cadenas de suministro del mundo. Para hacerlo, los gobiernos no pueden olvidar que sus eslabones más sólidos e importantes son los seres humanos. Culmina este artículo de Kai Platten en New York Times. Hasta aquí hemos llegado amigos, los dejamos en muy buenas manos, los dejamos en las manos de Eduardo Rivero con su Se Hace Tarde, manejando como nadie la mejor música del mundo. Los dejamos y abandonamos este pedacito de la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial, en esto que llamamos la Hora Global. Hasta siempre, nos vemos.